0: É difícil falar com Mário de Carvalho e não recorrer aos maravilhosos títulos dos seus livros aos títulos, subtítulos, frases inteiras. É um virtuoso da palavra, da construção leva-nos sem esforço até um território fabuloso ajuda-nos muito a ler o mundo em que vivemos Mário de Carvalho nasceu em 1944, estudou direito, é escritor Dito isto, podemos começar assim e se trocássemos umas ideias sobre felicidade, Mário? Ou, e se tivesse a bondade de me dizer se é feliz, Mário? Mário, quer responder a qual para começar?
1: Qual é a primeira? Era. E se, e se trocássemos umas ideias sobre felicidade? É talvez melhor começarmos por aí. A outra é um é bocadinho difícil. íntima. <risos> Precisamos talvez de uma preparação. Eu, talvez possa ficar para depois.
0: Então, trocamos umas ideias sobre felicidade. Uhum. Acho que posso começar pela definição de felicidade, para si.
1: A definição de felicidade é extremamente difícil. É extremamente difícil e eu também não queria, não queria uh, aventurar, aventurar uma definição. Até porque há uma carga pessoal, não é? naquilo que consideramos felicidade, uma carga pessoal e única. Uhum. E cada pessoa tem a sua ideia de felicidade. É? E, enfim, cada qual tem a, a sua felicidade ou infelicidade. Há coisas que fazem as pessoas as pessoas muito infelizes, há coisas que outras toleram perfeitamente, há coisas que são motivos de júbilo para algumas e que são perfeitamente indiferentes para outras. para que talvez seja melhor não generalizarmos, não é? Eu penso, eu penso de uma forma geral, não se pode conversar sem generalizar. Não é? <risos> não, muitas vezes os jornalistas dizem, ah, você está a generalizar tal, não se deve generalizar e Claro que muitas vezes temos que generalizar. Mas neste caso eu achava que era mais interessante fazer algumas distinções. Fazer distinções uhum. e considerar que há, há muitas vidas, há muitos mundos e há muitas formas de encarar enfim, esta, este estado e agora podia acrescentar Será um Estado de espírito. Uhum. Talvez, talvez seja no, no, no fundamental, talvez seja um Estado de espírito. Mas olha, eu, uh, estou convencido que está convencido, é muito forte, mas uh, era capaz de propor esta ideia. Talvez a felicidade não exista. Existe em si momentos em que a infelicidade é removida. Você hum? é um pessimista é, a é, falar? Bom é, bom, é a minha maneira de, de, de encarar as coisas. Eu já me sinto feliz quando há, parede, quando há hiatos, não é? Que, enfim, afastam ou as contrariedades da vida. A nossa vida é feita de contrariedades e de agressões e coisas que nos incomodam, incomodidades. E é por
0: isso que a felicidade é tão difícil. E, Talvez,
1: talvez, ou pelo menos nós sentirmos, não é? sentimos essa sensação de gratificação, de bem-estar, de júbilo, não é? Uhum. Pode acontecer, por exemplo, quando estamos a ler um livro, não é? De repente quase saltamos, não é? Quando lemos um grande autor, de júbilo, não é? E também com alguma inveja, às vezes.
2: <risos> Mas,
1: bem, é, e há outras situações em que o júbilo irrompe e, não é? e nós sentimos nos sentimos gratificados e a gostar de existir e a gostar daquele momento. Mas creio que são momentos que são, que são de fato, parênteses, não então, é? Então, júbilo
0: quase podia ser um sinónimo de felicidade, ou pelo menos uma expressão exterior uh, desse estado de espírito
1: perdão o quê? júbilo ah sim 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 sim, sim um júbilo uh, poderá porque ser porque disse uma, júbilo uma express... e o seu corpo sim, 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 uh, uh, o seu
0: corpo mexeu pensou que, que
1: pode ser uma expressão um uma expressão forte de de, de, de uma no um sentimento de gratificação uh, enfim bastante intenso não é mas, mas também quer dizer não, não tem que ser enfim uh, um, um júbilo não tem que ser essa intensidade tão forte pode ser uh, Uh, apreciado ou gozado uh, esses instantes esses momentos pode ser, às, com alguma serenidade não é? Uh, ver, eu recordo-me de, de, de ver a minha filha mais velha rir de satisfação uma coisa que já não há uh, num, num carrinho de feira não é? Estávamos na Feira Popular e ela andava de carinho e ela estava tão contente, tão contente que eu senti-me, eu estava a vê-la ao longe e senti-me satisfeito por isso. Uhum. E também me lembro de quando a minha filha mais nova começou a andar de balouço, não é? E de vê-la balouçar no meio de outros miúdos e enfim, que foi assim uma sensação aprazível, não é? Quando são os tais Mário... momentos, momentos agradáveis que. Quer dizer, que há na vida e que, digamos, e que se interpõe entre as, as culturalidades da vida.
0: Quando o Mário era criança, andar de balouço, andar num carrinho da feira, eram motivos de júbilo ou isso não fazia parte
1: uh, do seu quadro? Isso implicava sempre uma grande negociação. Eu tive uma mãe super protetora. Hum, é que me dava, é que me deu até posso dizer isto algum excesso de mimo não é e enfim tem passado a vida e depois defender-me contra isso que me aconteceu na juventude mas eu, a ida ao carrinho tinha que ser negociada a ida aos balões tinha que ser negociada porque a minha mãe tinha sempre medo que eu me precipitasse ou que, 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 que o carrinho batesse no outro e que eu me magoasse etc não é a maneira que só indo com os primos e tal e enfim fazendo muita pressão é que é que isso acontecia, Não é? Porque muitas vezes a minha mãe me chamava <risos> quando eu estava entretido com, com certo tipo de, de coisas na praia, por exemplo, tu vez. Volta para trás, tá, estás em longe, etc.
0: Então, um momento feliz. Descreva-me lá um momento feliz. Desse menino que foi. Dois momentos felizes. Ah, desse menino que foi.
1: Olha que. Olha que. É, obviamente, há bons momentos, há os momentos em que se tem boas notas e em que os, pais, dos que os pais gostam. Há aquele momento estranho em que nós corremos pela praia e de repente verificamos que somos mais rápidos que o nosso pai. E acontece pela primeira vez, nós temos mais rápidos do que o nosso pai. um sentimento também um bocadinho de inquietação. Hum? Uhum. Mas, ao tempo, é o tal júbilo, não é? De ganhar ganhei. ganhei ganhou o meu pai.
0: Mas é um desarrumo do mundo, não é?
1: Sim. As coisas passam a ser vistas de maneira diferente. Houve qualquer coisa ali que se alterou a partir desse, desse momento. Bem, eu recordo quer dizer, brincadeiras de rua, eu recordo-me que <risos> Quando novo vou em Lisboa, em 1950, não é? O gozo que foi que vir por, por uma rua que tinha um, chamada a Rua Borges de que era extremamente inclinada na zona com Morava, o gozo que era andar com os outros miúdos escorregado por ali abaixo pela neve. Foi a primeira vez, neve, vez que viu que... neve? Foi a primeira vez que viu neve. Uhum. Que vi neve uhum. que de que ter é absolutamente raízes... encantado.
0: Apesar de ter raízes alentejanas, é um Lisboeta. Sim. É um Lisboeta. É. Sem Eu pensei que me ia dizer que. Tive um, um clarão Quando aprendeu a ler ou a escrever um...
1: Eu aprendi a ler em casa se... Com a minha mãe e a minha mãe na altura estava muito doente uh, uh, Dos pulmões A uh, Minha mãe foi Uma das pessoas enfim, uh, Que foi uh, salva Pela BCG Suponho que se chama assim Aquela, que, aquela vacina que, que na altura que na altura, Enfim, ainda era rara e eu andava para ali, andava para ali e a minha mãe ensinou-me a ler pela cartilha maternal
0: João do Deus. João de
1: Deus. E não creio que não, não, não houve -se um momento em que eu me sentisse alegre. E a, a minha, a, isto aqui é, é, o, é um telemóvel que eu vou já desligar. Acontece sempre isto. Com licença, desculpa.
0: É muito cómico.
1: Ah, sim. Sabe porquê que ele é amarelo? Por quê? Para, para, não, para não se confundir com mais com os outros telefones de lá de casa. É só um gato para eu saber sempre assim, onde é que ele está. Não é? e... Mas
0: não se espera que o Mário de Carvalho tenha um, um telemóvel com uma capa amarela. Bem, assim, é, uma coisa... é, é, é que não havia
1: azuis e tal, havia, havia <risos> só este amarelo quando eu comprei que custam um 40 e tal euros. Foi mais baratos. Aliás que eu uso apenas para telefonar Desculpe, deixe me ver se eu consigo pôr esta coisa de facto. Uh -huh. No silêncio. Ah, consegui. Muito bem. coisas que eu consigo fazer com o telemóvel. Então, estávamos a conversar sobre o quê? Sobre... Estava,
0: estava a contar como aprendeu a ler e a escrever ah, sim, sim.
1: Aprendi a ler. com a
0: sua mãe quando ela estava doente.
1: Exatamente. E pela, e pela cartilha maternal.
0: Bom, é claro que eu tenho de insistir nisso, porque, como eu disse na apresentação, é um cultor da palavra, é um virtuoso da palavra. Ah... Hum, eu, 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 eu mesmo me interrogo Mas onde é que ele aprendeu estas palavras todas? <risos> e como é que aprendeu depois As justapolas desta maneira? Uh, ou seja, como é que se transformou Num escritor que é? Isso é outra coisa ainda a seguir hum. Mas por isso pensei que esse momento seminal uh, Do contacto com a escrita e com a leitura Fosse uma coisa epifânica na sua vida
1: Olha, há um momento Há um momento que me marcou muito Coisa estranha eu uh, andava pelas marquises lá de casa e lia-me revistas, que, que por lá havia uma, uma revista chamada se não estou enganado, X9, e recordo-me de uh, ver uma gravura que me ficou para sempre. Era uma gravura de uma estátua, eventualmente uma estátua egípcia ou mesopotâmica, não me recordo agora bem, mas aquele olhar parado da estátua ficou-me gravado na memória. E a palavra que lhe estava associada, Tebas. Uhum. Eventualmente, provavelmente, seria a Tebas do Egito, que estava enfim, ali mencionada naquele texto, numa popular. Uma popular. Uh, mas passei a associar o vocábulo Tebas, não aquilo que iria saber depois, à cidade grega, mas. do Édipo, não. Mas há aquele olhar parado. Isso veio dar livro, mais tarde. Tenho um livro chamado Livro de Gantem e Mariana, que é um, um de certo modo, um livro seminal e em que praticamente todas as minhas obsessões, se quiser chamar -se assim, uh, lá, uh, lá estão, e que vem desse momento infantil. Talvez cinco anos, seis anos. Descreve isso -se como sendo um magnetismo. Por aí. Como se ficasse
0: enfeitiçado. Por aquele olhar.
1: Mesmerizado, sim, 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 de certa maneira. De certa maneira, quer dizer, houve ali qualquer coisa que me tocou e que eu ainda guardo. Eu ainda guardo na, na memória. O olhar parado da estátua. Uhum. Qualquer coisa de eterno, qualquer coisa, enfim, de ausência de movimento, uma espécie de contemplação da eternidade, uhum. qualquer coisa que...
0: Estão a inventar muito se associar e disser que ouvindo, há uma porta que abres para um labirinto e que quer percorrer esse labirinto e que quer perder-se nesse labirinto depois desse olhar?
1: Sim. No Tebas anda-se, de facto, à procura de qualquer coisa e não se encontra. Uhum. E não se encontra. E todos os movimentos são circulares hum. E o cerco Daquela cidade é um cerco Que não tem fim E não se sabe se teve princípio É qualquer coisa que se vai de, Desenvolvendo Desenrolando lentamente Com gestos Sempre repetidos Bom isto não tem a ver com a felicidade, <risos> absolutamente. Acha que não? Mas, mas talvez, posso lhe falar num momento feliz, o um momento em que o meu primeiro livro aparece e eu sinto o e tenho tenho na mão, não é? Quando o livro, quando o, os contos da Sétima Espanha apareceram e. Eu senti quase o cheiro, o cheiro da tinta, não é? Do livro novo. Ou quando o vi exposto pela primeira vez na livro do Apóstolo 70, aqui já há anos, há 30 e tal anos, e quando vi alguém pegar-lhe, e, e, e não o levou, não o levou. Mas vi um leitor aproximar-se do meu livro, naqueles montinhos de 10, não é? Que, que lá estava. Isso foi um momento de gratificante, um momento de alegria. Foi a tal suspensão do ramarrão aborrecido e tedioso é? uh, Deixa deixe
0: só voltar atrás a Tebas a essas uh, criaturas fantásticas ou a essas uh, figuras aos olhares que nos aprisionam e ao mesmo tempo nos permitem voar, porque me lembrei do Papagueno que trouxe para ouvirmos. Porquê?
1: Porque gosto muito dessa música. Noto que eu não percebo nada de música. Não, não, não sou um melómano, não, não é? tenho uma admiração enorme. Bem, eu tenho uh, habitualmente uma admiração muito grande por aquelas pessoas que sabem, que fazem aquilo que eu não consigo fazer. <risos> pessoas que dançam. Eu tenho um neto que é, que é, que é bailarino, não é Bem, uma coisa que, que, que me entusiasma, sou capaz de dar dois, dois pés de dança, um pé de dança. Uh, bom, mas uh, a, a, a música pode-me fascinar. Não, é? não sei de um, digamos, um monómeno, um, um, um e, e esta musiqueta, de, digamos, do, do papagano não é? O papagano que enfim que diz que quer para si um, uma esposa uma mulherzinha, não é? Uh, sempre sempre muito, muito engraçado e muito, e muito fresca, muito alegre, e, e ficou-me no, a inf... ouvido, e Mas ficou no isso, ouvido.
0: Isso leva-nos à infância também, não é? Porque é flauta mágica. Um, com aquelas criaturas fantásticas, com com as figuras temíveis, como a rainha da noite. Portanto, é como se os sonhos e os pesadelos da infância, Sim, os temores
1: e as fantasias, cobessem. É, uma alga que Sim. chega a ser, chega a ser incernível. Mas não é, não é tanto por aí não é tanto por aí, é mais uhum. pela própria figura do, do do Papagueno e por ele estar, enfim, a, a tocar aquela aquela gaitada,
3: <risos> digamos assim. Então vamos ouvir. Wenn ich bei dir bin, dann schmecke mir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Des Lebens als Meister nicht freuen und wie die Beliebtheit sei, Dann könnt ich mit Fürsten nicht messen. Wer ist als weiser, wir freuen und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Ein Mädchen wurde ins -Sie. Oh, so ein ich für mich. für mich? Wer, sie nicht für, mich, wer sie nicht für mich? Ach, kann ich denn keiner? Dreizehn Mägchen fallen. Entscheine mir nur für Not, sonst gräv ich mich baldig zu Tode. Mach kann ich, denn keiner gefallen. Entscheine mir nur für Not, sonst gräv ich mich baldig zu Tode. Mich baldig zu Tode. Mich baldig zu Tode. Wer sieht, ich heil für mich, wer sieht, ich heil für mich, wer sieht, ich heil für mich. Wird meine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren, doch ist nicht ein weiblicher Wort. So bin ich schon wieder wieder gesund Doch que mich sou um bocado, do que eu sou um bocado, So bin ich schon wieder gesund Schon wieder gesund, schon wieder gesund.
0: Mário de Carvalho, convidado desta semana do Todos os Sonhos do Mundo. Falamos de felicidade. Mário de Carvalho, podemos ir à Suécia, onde esteve exilado, mas onde eu queria ir era ao jovem militante, resistente, e é e esse tempo em que teve de sair uh, e teve de viver uma vida muito distante daquela que se vivia em Portugal. Uh, e queria saber o que é que aprendeu sobre si, sobre o país nesse estar fora
1: Olha, eu fui para a Suécia por uh, várias razões uma delas é que não queria ficar em Paris não tinha boas notícias dos meios de resistência portugueses não tinha boas notícias do ambiente entre os portugueses em Paris me pareceu ser me constava ser um bocado conflitual e tal, não quis estar nesse ambiente. Por outro lado, uh, tinha familiares na Suécia, o meu o meu uh, cunhado e a minha cunhada viviam lá, já estavam lá e, enfim, as notícias que vinham eram, eram bastante boas e eu resolvi ir para, para junto deles. Portanto, passei a fronteira, passei a fronteira a com um passador alguém que a troca de dinheiro nos levava. Houve alguém que me foi enfim, encontrar na estrada, que por sua vez me levou a passador, que, que foi extremamente profissional e competente e que eh, me deixou eh, na fronteira... De, 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 passámos a fronteira em Chaves, riu, né? a Val e ele foi-me pôr à estação de caminho de ferro, pagou-me o bilhete não é? Pronto, e daí seguir no, no comboio para para Andaya e para e para Paris em Paris pôs me o problema de conseguir sair ir para a Suécia porque eu não tinha passaporte não tinha documentos nenhum e era um bocadinho inquietante estar em Paris naquela altura não é ouviam-se por todo lado os ruivos não é das, das ramonas das, os carros de patrulha, etc. A polícia interpelava muitas pessoas e pedia os papéis, vou para a pie, vou para a pie. era que eu corria muitas vezes o risco de, de ser interceptado pela polícia, interpelado, e também por lá ficar, não querendo. Tentava-se arranjar um passaporte, um passaporte falsificado, não é que permitisse, porque não, não havia outra maneira. E então... Lá f, 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 o meu pai foi visitar-me e lá me levou um passaporte dele, que, que ele depois, enfim, alegaria ter perdido. E houve. Eram uh... parecidos? Não, não, de todo. Uhum. Não, não, teve-se. Aquilo. Foi depois alterado por um especialista. Uhum. <risos> trabalho <risos> o, fino. E foi, foi um trabalho fino, porque depois, quando eu entreguei a, a, o passaporte mais tarde na polícia sueca, não é? Uh, 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 o documentário foi Vilkan, especialista, mas que especialista, de facto, porque a, a, a minha fotografia estava bem com o, com o selo branco, estava tudo. Estava tudo. Agora entrei com o nome do meu pai e não entrei, uhum. com, e não entrei com o meu, mas uh, esse passaporte estava de facto impecável. E, e, hoje não passaria, digamos. Hoje, com os meios que era um passaporte, não passaria. É mesmo naquela altura que passava perfeitamente todos os testes. E pronto, fui até, até Estocolmo e depois até Lund. E... Eu não tive muito tempo de Suécio, tive dois meses e meio. Eu fiquei fortemente impressionado. Fortemente impressionado. Era como se tivesse entrado num outro mundo completamente diferente do portugalório, miserável, mesquinho, opressivo, atrasado, de onde eu vinha. Pela primeira vez na vida, vi televisão a cores, não é? Mas não, não, não foi isto que mais me impressionou é que tudo aquilo funcionava. Eu tive imediatamente apoio, estive imediatamente casa, pude mandar vir a minha família para dia comigo e acontecia esta coisa espantosa. Os funcionários que nos atendiam, muitas eram pessoas que sabiam pouco, que davam a que não percebiam nada daquilo, mas o sistema depois funcionava. E funcionava certo, dentro dos prazos, com o cumprimento, enfim, das, das, das de, 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 de todas as exigências. Enfim, rapidamente fui colocado a aprender sueco. Eu já sabia dizer umas palavras de sueco quando... Eu sei dizer duas coisas importantíssimas. Jog
0: elska Ah,
1: eu gosto de ti, pois claro.
0: Jog sok <risos> nardé. Tenho saudades tuas, ah, uma coisa assim. Essa última
1: já me escaparia, mas a outra, coisa. <risos> claro, não... O meu sotaque pode não ser o
0: melhor. <risos> Acho
1: que passa. <risos> mas aprendeu,
0: aprendeu logo não, algumas, algumas palavras. Aprendeu uhum. algumas
1: palavras de uma professora extremamente simpática e, e foi uma experiência muito curiosa porque estávamos numa numa turma em que havia gente dos sítios mais remotos não é? até do Brasil, uhum, até do Brasil. Uhum mas enfim, das, das Tailândias e, e da Polónia, da Grécia, e tal. e víamos conversando e conversávamos e uhum. muitas vezes conversávamos tentávamos conversar com o pouco sueco que, que eu fiz uma vez, recordo-me de vir com um grego durante um, um quilómetro e meio não é? entre entre a escola e a casa a tentar conversar em suecos, em, em sueco. É? Hum. E a conversa não, não podia ter sido muito profunda, não é? Devia ser na Suécia, enfim, as, as ruas são muito largas e, e na minha terra também, coisas hum. deste género, não mais elementares possíveis, mas simpáticas.
0: Lembra-se muito disso? Ou é um tempo tão.
1: Vem-me muitas vezes, não, vem muitas vezes a memória. À eu tenho memória que muito, funciona muito por, por flashes, não é? Por momentos. Mas uh, é, esses tempos na Suécia uh, são, foram gratos. Foram gratos. Uh, e porque, porque o acolheram, sobretudo isso? Porque me acolheram bem, uh, lealmente, uh, lealmente, e porque me deram a imagem de uma sociedade, enfim, mais evoluída, mais evoluída. De certo modo, uma coisa que eu queria para Portugal, uhum. não é? naquela altura, mostraram-me que era possível, é? mostraram-me que era possível que um Estado funcionasse e que funcionasse em prol das pessoas, em prol dos cidadãos. E também, enfim, que os outros mereciam respeito e mereciam acolhimento, isso é uma coisa que me ficou para sempre e nunca mais, quando o problema dos imigrantes e o problema dos refugiados se põe, eu nunca me esqueço de que fui refugiado também e de como fui bem tratado naquele país.
0: Uh, quem é que o politizou? Porque antes disso há todo um percurso De resistência uh, Esteve uhum. preso uh, E gostava de saber Como é que acordou uhum. Para esse uh, Mundo à volta Esse cuidado com os outros Que aliás está presente Mas sabe uhum. isto também é muito de famílias
1: Isto também é muito de famílias Os meus avós eram ambos republicanos Não é? Eu, um dos meus avós e, e até a ele lembrava em Alvaro de Sádias até a Austrália, só ouvir os comícios republicanos, não é? Portanto, <risos> uh, tinha essa esse ativismo, digamos assim. E o meu pai, meu pai uh, teve uma atividade política também desde muito novo. Foi preso em jovem, muito maltratado, e muito maltratado, e depois foi preso, também, enfim, quando eu já tinha 15 anos, quando eu andava já no liceu, o que para mim foi um choque brutal. Devo dizer, foi um choque, brutal a sempre foi do meu pai Mas lá em casa, enfim Havia um certo certos jornais De papel bíblico Que, enfim, que se escondiam não é, Que circulavam
0: portanto Não podia havia... não ser de esquerda Com esses acidentes familiares Era
1: muito difícil não ser de esquerda Com, com a, a família que tinha Com, digamos A, a presença do meu pai Com as, as, as ideias da minha mãe Que também tinham essa Tinha essa essa hum, feição de maneira que era difícil não sei, curiosamente depois que estive num liceu em que me vi inserir numa turma em que a maior parte era de direita assim. mas não era só de direita era de direita nazi coisa rara Devo dizer, uhum. porque é muito é, é difícil em Portugal encontrarmos alguém que, se, que diga claramente: Eu sou um nazi. O seu Liceu foi, foi o Camões. Foi, naquela altura. Então isso teve isso uma, aconteceu. Uma isso turma. Aconteceu. Tão estive, direita. estive numa turma em que havia pessoas que, enfim, havia, que usavam um, um, um cinto com o com, com um S, não é? Do, do, uh, do, do Salazar e que faziam a salvação nazi, que faziam encontros e que tinham esse culto e esse fascínio. Pelo nazismo, coisa que eu devo dizer nunca mais vi em Portugal e, eu, e não me consta que, que, que vi. Deve ter sido também um momento único. É? Claro que havia outro, outros alunos e outras pessoas, não é que não eram assim. Mas, mas aquele núcleo e aquele grupo. Penso que maioritariamente, embora nem todos fossem todos fosse nazis, nem, nem assumido declaradamente nazis, mas uh, penso uh, a maior parte eram, eram pessoas uh, ligadas ao regime, ou, ou uhum. de direita, ou quando muito indiferentes. Talvez eu, na altura, eu e mais dois ou três, um deles, o Eduardo Prado Coelho, por exemplo, talvez fossem os, os, mais, os mais voltados para outras coisas.
0: E nessa altura já queria ser escritor?
1: Não, de forma nenhuma. Nem sonhava que, que viria. O que é que sonhava ser para a sua
0: vida? Esse rapaz do Lício Camões. Que
1: eu queria ser um, um tranquilo advogado. Tranquilo? É? Sim, um pacato advogado, como, como fui durante, durante alguns anos. É porque
0: por fora parece mesmo pacato, mas depois basta ler os seus livros para perceber o fervilhar. <risos> Que aí vai.
1: Bom, isso é o um elogio. É? Muito obrigado. muito tumulto. Ainda bem que por fora parece pacato. Mas
2: então, queria não, ser mas, um pacato. Não, mas que, lá ver, eu, fui, eu,
1: eu fui para o curso de Direito porque entendi, e se calhar mal, que não tinha jeito para a Matemática, que tinha, não tinha jeito para Ciências. O meu pai escrevia também. O meu pai tinha livros de poemas publicados. Eu me por literatura, tinha amigos com quem conversávamos sobre essas coisas, sobre livros, etc. É, de maneira que pensei que, enfim, que no, na linha, na linha de direito, na linha, e, penso eu que não, não é que me sentiria mais mais confortável. Não é, que eu, não é que eu tivesse um entusiasmo muito grande, devo dizer-lhe agora francamente pela advocacia não é, e nunca tive mas era, era aquela foi aquela via que eu fala disso como quem que fala escolhi. de um
0: modo funcionário de viver a advocacia
1: e De certa maneira de certa maneira pode ser não é? pode ser mas enfim quer dizer, uma pessoa tem que dar a vida não, não é? Claro. Mas, e e era, era, era o meu curso, e a minha vocação, a minha, vocação, a minha, a minha profissão, e, e pronto. A escrita apareceu, enfim, devido a circunstâncias um bocado fortuitas. Um bocado fortuitas. Bem, para já é, há, um, há um, um fator a ter em conta: é que eu lia muito, e não só lia muito, falava muito sobre livros, e havia um intercâmbio. É? de livros de, de ideias com com outros amigos. Na altura, uh, os jovens frequentavam-se e conversavam sobre estas coisas, pelo menos os da minha geração e do meio que eu frequentava. E depois, uh, houve uma ocasião em que estive ligado, já depois já, depois do preco, uh, estive ligado a um grupo, fui convidado para um grupo em que se organizavam as vistas temáticas, Mar, a Peste, um grupo que se chamou Os Quatro Elementos Editores, é? um com base lá nos quatro elementos da, da antiga mitologia. E foi aí que eu comecei a publicar um, um texto, por acaso um texto que mais tarde apareceria no livro de Antebas na Via Mariana, porque foi o meu livro primordial, aquilo que me ocorria e que a certa altura passou a buscarme me eu comecei, houve alturas assim, em que eu estava em reuniões e à capa, enfim, ia escrevendo uh, trechos do livro Gantebas na Via Mariana, enquanto discutia outras coisas, e havia duas personagens que iam descendo umas escadas, ainda me recordo qual era a cena, qual era a cena em que eu estava na altura a trabalhar, e e fui fazendo de uma maneira um, um pouco automática. Automática. Esse livro tem muito de automatismos uh, também e também tem muito de juvenilidade, ainda, digamos. É uma espécie de despedida da minha juventude. Mas, e, e lá voltamos, voltamos sempre a ele, não é? Andamos sempre, quer dizer, caídos uhum. O livro Gantemos na Via Mariana, que não é um livro fácil, não é? Que não é um livro fácil. Hum.
0: Tem algum livro de que gosto especialmente?
1: Entre os meus? Uhum. Então, Já não... falámos
0: duas vezes desse, não é? Mas... Olha,
1: deu-me muito é gozo, e foi a única vez em que eu, em que eu, sorri, que eu sorri ao escrever. Deu-me muito gozo a escrever o, os casos do Bec das Serteneiras. Uhum. E, em à altura, tive a sensação de que podia indefinidamente ir escrevendo aqueles aqueles contos. Também tive a mesma sensação de poder ir indefinidamente escrevendo com... Este último, com este último livro, com as, as Belas em Frodo... Belas
0: uh, Heróis.
1: Uh, sim. Podia continuar e podia ter mais coisas para dizer. Mas, em tal altura, assim, uma voz no diz basta. Já temos livro, já basta. Não é? E é preciso mudar, mudar de pista, mudar para outra coisa.
0: Hum. Uh, tem heróis...
1: Essa é uma, é, uma, é uma boa É uma boa pergunta Agora, aos, na minha idade é? Posso dizer-lhe que, que não Que não Eu Relativizo Relativizo todos os heróis Mesmo os heróis da minha juventude Quem eram? Mesmo o Tintim <risos> mas não havia, digamos, lembra se do do máximo gosto do Pavel, não é curiosamente o um nome que, que que está associado, mas no meu pai queria que eu me chamasse Pavel. Chama-se uh...
0: Mário por alguma razão especial?
1: Uh... Há algum
0: simbolismo associado?
1: O meu não, o meu pai gostou do nome, mas o nome foi alternativo ao nome de Pavel, que, que era o que estava é que, que meu pai tinha pensado Mas o registo dele filho não consentiu uhum. Não consentiu E pronto, era o nome russo Era uhum. o nome russo era o nome da personagem do, do, Da mãe uh, Do Máximo Gorky De maneira que já, Fiquei, uh, fiquei Pavel Durante muito tempo e o meu pai continuou A insistir em chamar-me Pavel Embora eu, não, não fosse esse o nome Que constava do registo. Mas, pronto, foi por aí Portanto, esse foi, foi Sem dúvida um dos meus heróis E depois havia vindo todos aqueles Os heróis, heróis míticos, não é? Uhum. Aqueles do, portanto, do Cavaleiro andante etc Na vida real, quer dizer Há pessoas, porque eu tenho uma extrema Admiração, geralmente pessoas De resistência, não é? Em Portugal Que, que foram de uma enorme Dedicação Coragem de necessidade e contribuíram contribuíram em boa parte Para que o país fosse viesse a ser O mundo viesse a ser o um mundo melhor E é? o nosso país viesse a ser o um mundo Viesse a ser um país melhor Então e... é isso
0: que procura num herói Ou é isso que o faz uh, uh, Admirar Gostar especialmente de uma pessoa É a sua contribuição para que o mundo seja outro
1: Sim A sua aposta na dignidade dos homens hum, A sua aposta no mundo melhor e numa vida melhor isso, isso me parece muito importante eu, eu, eu hesitaria muito a usar o termo o termo herói para mim está sempre muito parece
0: uma palavra excessiva épica, mas... épica,
1: épica e eu uh, era capaz de não não, não não usar fora do contexto uhum. literário e, e, e da fantasia
0: mas agora pensei num herói uh, grego uh, Heitor na Ilíada esse é um herói que perde. Ele perde para Aquiles. Uh, desse herói nós gostamos. Porque hum. se perde. E estamos mais perto dele.
1: Uh... E além de perder, foge. E corre à frente do Aquiles. E não sei, já não me recordo quantas voltas é que estão à cidade de Troia. E também hesita hum. Mas é herói no sentido grego, porque. É como se está fosse um herói mais humano, perto... não
0: sendo humano.
1: Pois, mas não deixa. Por causa deixa... dessas características, não... a hesitação. Sim, sim, sem
0: uh, o medo.
1: Mas não deixa de estar perto dos deuses, não é? E de, ser... e de estar acima do... do plano humano. Mas, na... enfim, na, na mitologia e nos grandes textos, isso admite-se. Na vida real não há. É? Há gente porque, porque, nós, porque nós podemos admirar pelas mais diversas razões, mas são a gente, pessoas. Mas,
0: mas não precisamos muito disso, não precisamos de figuras uh, de referência uh, em quem pensar quando tudo parece desabar.
1: As minhas figuras de referência são os cientistas... Uh, os, os arquitetos os, os pintores os artistas, isto é aqueles que dão a alma a um país e penso, penso que são esses que são essas e, e não são outras não são nem os futebolistas nem os, os políticos por, por mais respeito que haja, que possa haver e admiração por eles mas digamos os homens em que eu, em que eu aposto são esses, são os homens das ciências, os homens de das artes, os homens do pensamento isso sim
0: isso está ligado ao conhecimento, ao saber
1: e sim, ao Pá. saber e também à transformação do mundo essa
0: é. parte é uma parte que não consegue dissociar uh, do seu discurso e de quem é portanto, no fundo, um agir sobre o mundo
1: sim, de certa maneira uhum. e já que eu a vim já tenho uh, alguma idade eu <risos> posso fazer Ora, Gosto de ver os 72, outros fazerem. 72, 73?
0: <risos> 73. 73? 73. Sim, sim. Então, e agora podemos voltar à pergunta inicial: que é e se tivesse a bondade de me dizer se é feliz, Mário, aos 73?
1: Uh, na minha concepção de felicidade como ausência de infelicidades, eu posso dizer que tenho muitos momentos. De, enfim, em que não há, a infelicidade não está presente. Eu, 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 eu coloco no rol da infelicidade todas estas contrariedades, umas maiores, outras menores, que nos vão acontecendo pela vida fora. Não é? Um familiar que tormenta adoece, não é? E que. E um insucesso qualquer não é, que aparece na nossa família. Noto que eu tenho 11 pessoas à volta, não é?
2: 11. A
1: minha família é uma uhum. família muito ligada e nós conversamos muito e sentimos, digamos, os, 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 os êxitos e os inexitos uns dos outros e partilhamos isso e trocamos isso e sabemos disso todos os dias. Mas é que há sempre coisas, há sempre coisas a acontecer e quando, quando não são mais coisas eu fico satisfeito.
0: Acha que é uma grande sorte ter sido capaz, terem sido capazes de construir uma família assim?
1: Aconteceu naturalmente. Porque Isso, aconteceu naturalmente. isso por exemplo,
0: é uma coisa que muita gente, muitas famílias perseguem. Uhum. Uh, ter essa união, ter nós
1: essa... interessamos Esta parte da família, mais chegada, não é? interessamos muito uns pelos outros. Todos os dias eu falo com as minhas filhas. É? E, e, e estou com os meus netos muito frequentemente e, e faço perguntas, e, e se calhar sou o avô um avô um, um bocadinho aborrecido é? e fazer-se aturou-me com toda a benevolência.
0: Bom, estamos a terminar. Vamos ouvir a segunda música que trouxe: um, Somos os Filhos da Madrugada, do Zeca Afonso. Acho que não é uh, muito difícil, depois do que disse sobre uh, agir sobre o mundo, fazer com que o mundo seja o outro e melhor, não é muito difícil compreender, uh, porque a escolha é desta música. Uh, mas queria saber se há alguma nota pessoal associada a esta música e ao Zé Afonso que quer acrescentar.
1: Sabe, uh, eu uh, conheci as músicas do, do, do Zé Afonso, eu e outros, da minha... Do, meu tempo, não fui só eu, ainda antes delas de aparecerem em disco, eu ouvi o Zé Afonso cantá-las, um pouco depois de serem imaginadas e criadas, recordo-me de recordo estar num pátio na costa de Caparica, com o Zé Afonso sentado, não sei qual era a canção que, ele, que, que eu estava a cantar na altura, era inédita ainda, enganava-se nas letras e alguém que tinha que lhe pôr sempre um papel na frente com as letras, como é que é isto, como é que é <risos> eu, a cantar. Eu, Foi um momento e esqueci, olha foi um dos momentos de júbilo, de, 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 de encantamento e de, de, de felicidade foi estar com amigos a ouvir aquele homem a cantar ali na nossa frente a improvisar, a enganar-se e, e a ser, enfim com a, a genialidade que, que, que podemos associar.
0: E depois o primeiro romance da sua filha, Ana Margarida de Carvalho, tem esse verso do Maio Maduro Maio, que importa a fúria do mar. Que importa,
1: exatamente. Bonito. Muito bonito. <risos> o livro também é bonito.
0: É assim. Uh, muito obrigada, Maria de Carvalho. Muito obrigado,
1: eu, que foi uma conversa muito, muito interessante e que correu um instante.
0: Obrigada.
3: Um <risos> obrigada. <risos>
2: Filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga, verde oliva de flor no ramo, navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manha clara. Uma montanha acendemos uma fogueira Para não se apagar a chama Que dá vida na noite inteira Mensageira pomba chamada Companheira da madrugada Quando a noite vier, é dia que venha Consigo de uma montanha Marras, largaremos pela noite fora onde se por uma boa estrela Noite e dia ao romper da aurora Virá proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa moira encantada Virá proa da minha barca